0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute habe ich Benjamin Hochberg im Gespräch. Benjamin Hochberg ist Key Account Manager bei Exporo. Exporo ist wahrscheinlich jetzt noch nicht für jeden ein Begriff, aber das werden wir gleich auflösen. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Benjamin Hochberg. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und bin gespannt, was Sie mir gleich berichten werden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jasper. Ich äh, freue mich auch sehr, dass ich äh, auch auf diesem Medium äh, mal die Möglichkeit habe, Exporo äh, der breiten Masse bekannt zu machen. Ähm, vielen Dank und äh, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, dann wollen wir auch gleich loslegen und meine erste Frage, ähm, damit auch jeder weiß, mit wem er es hier zu tun hat, wäre, beziehungsweise meine Aufforderung, ähm, stellen Sie sich doch einmal kurz selbst vor, seit wann sind Sie bei Exporo, was haben Sie vorher gemacht und äh, was verbindet Sie mit der Immobilienbranche?
1: Ja, mein Name ist Benjamin Hochberg. Ich bin schon seit einigen Jahren in dem Geschäft in der Finanzbranche, habe erst Bankkaufmann gelernt, habe dann ein BWL-Studium mit einem Trainee-Programm mit draufgesetzt, habe dann nochmal eine Finanzberaterausbildung von Grund auf gemacht. Länger bei Banken gearbeitet und dann bin ich in die Emissionshausbranche gegangen. Also habe bei den großen Emissionshäusern, MPC, Lloyd ähm, und dann auch noch beim etwas kleineren äh, Primus Valor gearbeitet, um dort den Vertrieb aufzubauen. Ähm, Komme also aus der Finanzbranche, äh, habe dort immer als Maklerbetreuer gearbeitet oder auch in den Geschäftsführungen ähm, für den Vertrieb. Dann irgendwann kam der Vorstand der Exporo AG auf mich zu ähm, und hat mir angeboten, doch hier mit den Key-Account-Bereich aufzubauen. Also ich bin hier zuständig auch für die Maklerbetreuung, ähm, davor Makler, Banken äh, zu schulen und ähm, ja, zu unterstützen ich bin jetzt mittlerweile seit äh, über anderthalb Jahren hier bei Exporo, war so die äh, Nummer 26, glaube ich, hier äh, im Unternehmen. Äh, mittlerweile sind wir über 100 Mitarbeiter, die dafür arbeiten, Immobilieninvestments ähm, für, auch für den Kleinanleger möglich zu machen. Also wir prüfen Immobilienprojekte von 100 Projekten, die so im Monat bei uns angeboten werden, von Projektentwicklern, nehmen wir so circa zwei bis vier auf unsere Plattform und bieten die dann dem Kunden an, dass er schon mit kleinem Geld ab 500 Euro investieren kann und dann dem Projektentwickler ein Darlehen gibt. Das Ja, okay. Ist.
0: Mhm. Ja? Darauf... Ja, da, darauf gehen wir glaube ich gleich nochmal tiefer ein. Ich will noch einmal mhm. kurz eine weitere Frage stellen zu Ihrer Tätigkeit. Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie Maklerbetreuer sind und auch Schulungen machen für Vertriebspartner und Banken. Heißt das, Sie fahren auch raus für den einzelnen Makler oder gibt es da regelmäßig Seminare, Workshops bei Ihnen im Haus? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir sind nicht nur eine Plattform, eine digitale Online-Plattform, sondern uns ist ganz wichtig, dass wir eben den Kontakt haben, sowohl zu den Maklern als auch zu den Kunden. Also wir haben auch einen Kundenservice, der von acht bis acht erreichbar ist. Ich bin äh, dafür da, für Sie, für alle Makler, ähm, alle Fragen zu beantworten, Online-Webinare zu machen, aber auch vor Ort zu den Veranstaltungen zu kommen, mit den Maklern Veranstaltungen zu planen und natürlich auch hier im Haus bei uns können wir auch viele Veranstaltungen machen, haben wir auch schon diverse Male gemacht, aber also das bieten wir auch immer gerne an.
0: Ja, okay, super. Dann sind Sie eben schon mal kurz darauf eingegangen, wie die Projektplanung, Findung bei Exporo aussieht. Holen Sie da doch noch mal ein bisschen weiter aus, Warum Exporo? Seit wann gibt es das? Was war die Idee oder was ist die Idee dahinter?
1: Also Exporo wurde im Januar 2014 sind wir online gegangen. Uns gibt es aber schon eine Ecke länger. Wir haben vorher das ganze Geschäft der mesanin schon ja offline gemacht. Das war sehr viel Papierkram. Wir haben uns überlegt, was braucht der Kunde? Und da gab es eben die zwei Probleme im Prinzip am Markt. Das sei einmal, dass der Kunde keine Zinsen am Markt bekommen hat und dass er eine sehr hohe Hürde hat, um in Immobilieninvestments einzusteigen. Also es war immer so eigentlich den ja, Großverdienern oder den institutionellen Kunden vorbehalten, in Immobilien zu investieren. Außerdem, auf der anderen Seite, war der Projektentwickler, der nach Basel II und Basel 3 eben nicht mehr komplett seine Projekte finanzieren kann. Das heißt, er ist auf der Suche nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Und da haben wir uns gedacht, wir bringen doch mal die beiden zusammen, also den Endkunden und den Projektentwickler. Also, haben wir ein großes Netzwerk an Projektentwicklern, die wir äh, angesprochen haben und äh, haben deren Projekte geprüft. Das machen wir auch immer noch. Wir, wir haben ein großes Team von äh, knapp jetzt, also über 25 Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als den Kontakt zu den Projektentwicklern zu halten und die Projekte zu prüfen. Wie gesagt, wir bekommen so im Monat ungefähr 100 Projekte angeboten wo natürlich erstmal ein paar rausfliegen. Also so ein äh, Supermarkt im Ostharz machen wir nicht. Also die, die fliegen sofort raus. Ähm, aber ähm, es geht eben durch verschiedene Stufen, wird bei uns geprüft, wird auch noch mal konservativ durchgerechnet. Das heißt, den Exit mit den heutigen Marktzahlen. Wir bauen auch noch mal einen Zeitpuffer und einen finanziellen Puffer mit ein. Ähm, und wenn das dann für gut befunden wurde und auch alle Sicherheiten stimmen, dann prüft es nochmal jemand bei uns im Unternehmen. Das ist immer so ein Vier-Augen-Prinzip. Und wenn es dann für gut befunden befunde, wurde, kommt es auf die Plattform und dann sammeln wir von den Kunden das Geld ein und geben es dem Projektentwickler.
0: Ja, super. Ähm das ja, klingt nach einem ziemlich guten Ablauf. Ähm, wie ist denn das offline gewesen? Also Sie haben ja gesagt, dass es vorher schon offline händisch mit Papier gemacht wurde. Über was für eine Dauer, also über was für eine Erfahrungszeit kann oder verfügt Expo insgesamt?
1: Also ähm, wir haben äh, 2014 sind wir online gegangen. Vorher haben wir so auch schon so drei, vier Jahre ähm, das Geschäft gemacht. Eben wie gesagt, da war es alles offline. Da war, sind wir wirklich mit Faxgeräten und wir äh, sind mit den ähm, ganzen Papieren zum Kunden gefahren. Ähm, das war ein großer Aufwand. Mittlerweile ist es eben so, dass alles digitalisiert wurde. Das heißt, uns ist es eigentlich egal, ob ein Kunde 500 Euro anlegt oder 10.000 Euro. Der Aufwand ist derselbe, weil er eben digitalisiert ist. Und deswegen haben wir auch eine sehr geringe Kostenstruktur in den Projekten selbst.
0: Ja, okay. Und jetzt haben Sie, glaube ich, schon zwei äh, ganz magische Zahlen genannt. 500 Euro und 10.000 Euro. Ich glaube, das sind auch die Mindest- und die Maximalsummen, die investiert werden können pro Projekt, oder?
1: Ganz genau. Also wir haben ja im Moment ähm, zwei Produktkategorien äh, oder eigentlich drei. Die erste ist das klassische mesanin also das Crowd-Investing, was auch durch das Kleinanlegerschutzgesetz geregelt ist. Und das sagt uns ganz klar, der Kleinanleger darf nur von 500 Euro bis 10.000 Euro pro Projekt investieren. Eine juristische Person darf natürlich sehr viel mehr machen, also wenn man über seine Firma investiert, dann kann, er, kann der Kunde sehr viel mehr investieren. Die zweite Produktkategorie ist die Anleihe, die wir jetzt seit diesem Jahr haben, weil wir nämlich eine KWG 32 Lizenz haben. Das heißt, wir dürfen jetzt auch einen Teil des Bankengeschäfts machen. Die Anleihe, da darf der Kunde ab 1.000 Euro investieren und dann in tausender Stückelungen so viel er möchte.
0: Okay, also nicht begrenzt bei 10.000, sondern wenn er 50.000 will, geht es
1: auch. Ganz genau. Außerdem haben wir auch noch Private Placements, die eben ab einer äh, bestimmten Summe auch erst gezeichnet werden können. Und das ist dann äh, je, abhängig, je nachdem, was es für ein Private Placement ist.
0: Ja, okay. Und ähm, daraus lässt sich ja fast schon ableiten, dass die Zielgruppe von Expo jetzt auf Kundenseite eigentlich ja fast, fast jeder ist. Ich glaube, ich habe auf der Internetseite immer sowas gelesen, wie äh, jede voll geschäftsfähige Person, ähm, mindestens 18 Jahre alt oder so steht da, glaube ich.
1: Genau, also wir haben auch Kunden, die es äh, durchgeklagt haben, dass sie schon früher jetzt zeichnen dürfen, weil sie es einfach auch geschafft haben, äh, das nachzuweisen, dass sie sich sehr gut auskennen. Äh, ähm, insofern haben wir da auch äh, jüngere Anleger, die das äh, auch dürfen. Äh, ansonsten ab äh, 18 darf man investieren und wir haben für wirklich, also für jeden was dabei und wir sind auch auf dem Weg, dass wir eben vom Kleinanleger bis zum Großverdiener über die institutionellen, auch Family Offices, dass wir den Fächer oder den Trichter breit aufmachen, dass wir für jeden wirklich etwas dabei haben.
0: Mhm. Woher wissen Sie ob Sie es gerade mit einem Kleinanleger oder mit einem Großanleger zu tun haben, wird, wird, da eine, ja eine, wird da ein Kundenprofil erstellt, wie man es von der klassischen Kapitalanlagevermittlung kennt oder wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Genau, also wenn der Kunde sich bei uns anmeldet und investiert, dann kann er eine Angemessenheitsprüfung machen, er kann aber auch sagen, nee, möchte ich nicht und einfach investieren. Ähm, wenn er die Angemessenheitsprüfung macht, dann ähm, bekommen wir es natürlich raus. Außerdem wird jeder Kunde von uns, außer der Partner, also äh, der Makler außen möchte das nicht, ähm, wird aber jeder Kunde von uns auch angerufen. Also wir haben einen Kundenservice, der wirklich jeden Kunden anruft, um ihm mitzuteilen, dass er Ansprechpartner für ihn ist und äh, bei Fragen natürlich jederzeit erreichbar ist.
0: Ja, okay. Dann ähm, haben wir jetzt gerade schon das Thema angesprochen, wenn der Makler äh, etwas nicht möchte, also Thema Kundenschutz äh, höre ich da ja so ein bisschen raus, also wenn jetzt ein Makler sagt, ich vermittle Kunden von mir an an Exporo, ähm, ich sage mal, der, der Klassiker, der mir jetzt ja einfallen würde, ist dieser Kunde, der sagt, ich habe irgendwie einen vierstelligen Betrag. Der muss angelegt werden oder soll angelegt werden, aber naja, ein Aktieninvestment für die nächsten 10, 12, 15 Jahre kommt jetzt irgendwie nicht in Frage, weil vielleicht will ich in 5 Jahren mir davon irgendwas kaufen, das könnte ja für den Makler eine ganz gute Zielgruppe sein, um diese
1: dann an sie zu verweisen. Ne? Genau, Also ähm, da sprechen Sie auch die Laufzeiten an. Also wir haben ja im klassischen Menin-Produkt ähm, haben wir Laufzeiten so zwischen einem Jahr und höchstens drei Jahren. Das heißt, es ist genau äh, der Kunde, der eben sein Geld auch mal kurzfristig anlegen möchte und dafür aber eine gute Rendite bekommen möchte.
0: Wer kann denn mit Ihnen ähm, kooperieren? Also brauche ich, eine Erlaubnis nach Paragraph 34f beispielsweise als Kapitalanlagenvermittler oder kann theoretisch jeder bei Ihnen Vermittler sein?
1: Theoretisch kann jeder bei uns Vermittler sein. Wir rufen natürlich jeden erst nochmal an und schauen, ob er auch ein bisschen Ahnung vom Markt hat. Äh. <lacht> Aber Sie brauchen keinen 34f, weil rein rechtlich sind wir die Vermittlungsplattform. Also wir haben einen 34f, Sie sind bei uns Tippgeber. Das heißt, Sie brauchen kein Beraterprotokoll anfertigen, sind nicht in der Haftung ähm, und müssen dem Kunden im Prinzip nur einen Link zur Verfügung stellen, über den er auf unsere Seite kommt. Äh, über diesen Link sehen wir sofort, dass es Ihr Kunde ist und äh, der wird auf Sie geschlüsselt. Das Gleiche haben wir auch nochmal mit Bannern und iFrames, die, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, die alle auf Sie geschlüsselt sind. Für den Offline-Vertrieb haben wir 50-Euro-Gutscheine. Die hängen an einem Flyer und hinten drauf ist ein Code. Ähm, die stellen wir Ihnen auch zur Verfügung. Die sind auch auf Sie geschlüsselt. Das heißt, wenn der Kunde diesen Code während des Investitionsprozesses eingibt, dann bekommt er von uns einen Willkommensbonus von 50 Euro geschenkt und wir sehen sofort, dass es Ihr Kunde ist und er wird auf Sie geschlüsselt. Sollte er nicht schon auf jemand anders geschlüsselt sein, ähm, weil äh, dann besteht eben bei uns Kundenschutz ähm, dann der, der zuerst den Kunden gebracht hat, der behält den Kunden auch.
0: Ja, okay, das ist ja in der Regel dann auch so üblich. Ähm, eine Frage hätte ich noch, ist, äh, Sie haben mit dieses Thema Haftung, also dass der Vermittler haftungsfrei ist. Ist es für diese Haftungsfreistellung, nenne ich es jetzt einfach mal, ist es dafür erforderlich, dass das ihrerseits nochmal Kontakt zum Kunden besteht oder ist alleine dadurch, dass dass ich den einfach nur den Link weitergebe und der Kunde sich dann sozusagen selbst organisiert auf ihrer Plattform, ist dadurch schon alles für den Makler außerhalb
1: der Haftung? Ganz genau. Also Sie äh, schließen ja mit uns einen Vertrag ab. Ähm, wenn Sie sich bei uns anmelden und äh, in den AGBs ist ganz klar geregelt, dass Sie Tippgeber sind, also aus der Haftung raus sind und wir ähm, in der Haftung sind. Ja, okay.
0: Gut, ähm, dann würde ich ganz gerne nochmal etwas tiefer in die ähm, Produkte oder in die Varianten eingehen. Sie haben eben schon mal das Thema äh, Mezzanin-Kapital kurz angerissen. Können Sie das nochmal etwas genauer ausführen? Wie läuft das genau ab? Also beispielsweise würde ich gerne mal wissen, wenn jetzt ein Projekt zu finanzieren ist, 10 Millionen, beispielsweise wie viel wird dann über Exporo davon in der Regel eingesammelt und vielleicht, wenn das jetzt Anteil X ist, auf wie viele Kleinanleger teilt sich das dann wiederum auf? Können Sie da mal so, so statistische Werte nennen? Haben Sie da Erfahrung?
1: Das ist natürlich wirklich von Projekt zu Projekt völlig verschieden, aber ich äh, kann man so ein Beispiel nennen einfach. Ähm, also es äh, ist so, dass bei uns ähm, im Schnitt jeder Kunde so circa 4000 Euro zeichnet. Ähm, wir, beim Projekt, was 10 Millionen, sagen wir mal, sind, die Bank übernimmt so circa 6 Millionen. Dann übernimmt nochmal der Projektentwickler natürlich auch eine Summe. Also wir teilen uns dann meistens den Rest, also 2 Millionen Exporo und 2 Millionen der Projektentwickler. Dann übernehmen wir die 2 Millionen und, stellen das Ganze online und dann kann jeder Kunde eben ähm, zeichnen, ja, bis 10.000 Euro im Prinzip. Und da kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ähm, was da, äh, wie viele Kunden immer in meinen Projekten drin sind, weil das ist völlig verschieden.
0: Ja, die vier, durchschnittlich 4.000 pro Kunde, die Sie gerade gesagt haben, ist das dann, pro Kunde, pro Projekt oder ist das pro Kunde, der dann aber auch wiederum vielleicht zwei bis drei verschiedene Projekte hat, wo er dann seine 4.000 Euro aufteilt?
1: Nee, das ähm, also pro Zeichnung. Ja, Also das ist okay. der Schnitt mhm. pro Zeichnung.
0: Ja, 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 okay. Dann gibt es jetzt, oder anders nochmal kurz, ähm, die rechtliche Situation dieses Investments der Crowdfinanzierung, da handelt es sich um ein Nachrangdarlehen, das ist richtig, ne? Das ist richtig, genau. Können Sie das noch mal kurz erläutern, was für den einen oder anderen, der vielleicht nicht genau weiß, was das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass ähm, die Bank natürlich im ersten Rang besichert ist. Danach kommen wir. Also äh, sollte ein Projekt schiefgehen, dann ist die Bank im ersten Rang besichert. Dann kommen wir. Ähm, dann kommt der Projektentwickler und dann der Gewinn, den wir äh, mit drauf rechnen. Das heißt, wir sind immer nachrangig nach der Bank. Jetzt mittlerweile mit der KWG 32 Lizenz können wir aber auch das Crowd Lending machen. Also da müssen wir keine Bank mit drin haben. Wir haben das auch in der Vergangenheit öfter mal gemacht, dass wir keine Bank mit drin hatten. Da sind wir aber über eine Bank gegangen und haben der die Forderungen abgekauft. Das heißt, da waren wir auch im ersten Rang besichert. Da muss man sich eben als Kunde auch mal anschauen, ist es jetzt im ersten Rang besichert oder im zweiten Rang. Also selbst ein mesanin kann im ersten Rang besichert sein. Ah ja, interessant. Okay,
0: ähm, dann hatten Sie eben auch schon angesprochen kurz das Thema Anleihe, dass Sie jetzt über die KWG-Lizenz die Möglichkeit haben, Anleihen zu vergeben, die auch dann von der Zeichnung her nach oben hin unbegrenzt sind. Wie kam es dazu und wo ist der Unterschied bzw. der Vorteil zu der anderen Variante?
1: Also wir äh, haben uns natürlich überlegt, wir mü müssen irgendwie auf den, äh, in den noch regulierteren Markt äh, mit reingehen. Ähm, da war es äh, der klassische Weg eben, oder für uns ein klarer äh, klar Weg, dass wir die Lizenz, beantragen, äh, um dann eben noch mehr Produkte auch für den Anleger zu schaffen, der etwas mehr anzulegen hat. Ähm, die Anleihe gibt ganz klar den Vorteil, dass, dass man sehr viel mehr Geld anlegen kann. Es ist so ein bisschen wie ähm, sich selbst eine Immobilie kaufen, weil man bekommt vierteljährlich seine Ausschüttung also wie die Mieteinnahmen. Äh, man hat den Vorteil, dass man sich nicht um die Immobilie kümmern muss, weil das machen wir äh, komplett. Und am Ende der Laufzeit hat man dann auch noch was vom Verkaufserlös. Also das hat man ja ganz klar beim ähm, produkt nicht oder beim crowd to ähm, weil man äh, dort ja wirklich nur ein Darlehen vergibt, was fest verzinst ist. Und am Ende der Laufzeit bekommt man sein Geld wieder. Plus. Ja, okay, ja,
0: Ja. und d das heißt, es ist definitiv geplant, am Ende der Laufzeit der Anleihen dann die, das Objekt auch zu veräußern oder könnte auch der Fall eintreten, dass einfach nur die, die Anleihe ausgezahlt wird und das Eigentum geht einfach an jemand anderen über? Also Dieses innerhalb Volk. der, dass, dass jemand einfach nur sein Geld abzieht und sie äh, vergeben die Anteile an dem Objekt an jemand anderen weiter oder wird das komplett veräußert nach der Laufzeit?
1: Genau, also ist, ähm, einmal werden die Anteile auch handelbar sein. Also man kann zwischendurch, dann muss nicht die zehn Jahre wirklich die Anteile halten, sondern ähm, wenn man eben in Geldnot kommt oder gerne verkaufen möchte, kann man diese Anteile auch verkaufen. Aber am Ende der Laufzeit, nach zehn Jahren oder wir werden es auch nach fünf Jahren und nochmal siebeneinhalb Jahren äh, online abstimmen, ob verkauft werden soll. Am Ende der Laufzeit wird verkauft und dann hat der Kunde, der gerade diese Anleihe hält, auch äh, bekommt dann auch einen Teil des Verkaufserlöses.
0: Ja, okay. Das heißt, die Eigentümergemeinschaft des Objektes setzt sich dann zu 100 Prozent aus den Eigentümern der oder der den Inhabern der Anleihen zusammen. Genau. Und, und Expo ist einfach nur der Mittelsmann, der das Ganze
1: organisiert. Genau. Also wir haben da auch einen äh, Anteil, aber ähm, im ja. Prinzip ist es so, genau. Ja, okay.
0: Wenn jetzt jemand sagt, das klingt interessant für mich und ich könnte mir als Makler vorstellen oder als Vermittler ähm, im Kundengespräch sowas vielleicht mal mit anzubringen, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat relativ häufig die Situation, dass der Kunde halt, ich sag mal, so diesen klassischen vierstelligen Betrag irgendwo liegen hat, wo man nicht so richtig weiß, auch als Vermittler manchmal ja nicht, was mache ich jetzt damit, und der möchte dann jetzt
1: diesen Kunden an Exporo empfehlen. Wie könnte der das tun? Da würde ich vorschlagen, schicke ich Ihnen gerne einen Link, den Sie vielleicht auch mit posten, sodass der Makler, der das gerne möchte, gerne dann auf diesen Link geht, auf unsere Seite zu kommen, um dort sich im Partnerprogramm anzumelden. Einer meiner Kollegen oder ich äh, werde mich dann bei ihm melden, ähm, werden wir herausfinden, ähm, wie er auf seine Kunden zugehen möchte, wie ich ihn am besten unterstützen kann ähm, und dann geht es im Prinzip auch schon los. Also man, wenn man sich angemeldet hat, seine Daten hinterlassen hat, dann kommt zeitnah ein Anruf äh, und dann haben sie Zugriff oder hat der Makler Zugriff auf sein Partnercockpit und in diesem Partner Cockpit, das ist ein interner Bereich bei uns auf der Homepage, äh, da sieht er, welcher Kunde was gezeichnet hat, ähm, wie viel Ausschüttungen es gibt. Er kann ähm, seine ganzen Provisionen äh, einsehen, kann die Abrechnungen runterladen und hat eben Zugriff auf die ganzen Marketingunterlagen. Ähm, also das äh, geht sehr einfach bei uns.
0: Ja, Marketingunterlagen, gutes Stichwort. Was bekommt der Makler da an die Hand? Sie hatten vorhin schon mal kurz die Banner angesprochen. Was gibt es darüber hinaus? Die Gutscheine hatten Sie auch schon. Sind das so die zwei Hauptmedien, die da genutzt werden? Oder was gibt es noch?
1: Genau, also wir haben Banner, die sehr viel genutzt werden, die, die Sie natürlich schalten können, die alle auf Sie geschlüsselt sind. Wir haben ein iFrame. Das ist auch so eine Art Banner, da werden alle unseren, unsere aktuellen Projekte äh, gezeigt und auch immer von uns aktualisiert. Das kann man auf die Homepage schalten. da sieht man immer die aktuellen Projekte. Auch da ist es so, wenn da ein Kunde raufklickt, äh, kommt er zu uns auf die Projektseite und ist automatisch auf den Makler geschlüsselt.
0: Ja, okay. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele Makler, die jetzt den Schwerpunkt Ihres Geschäfts nicht unbedingt online haben, der vielleicht noch ja, überwiegend offline vor Ort mit seinen Kunden spricht und ein, äh, ja, ein Weg, der, glaube ich, noch ganz gängig ist, sind ja Kundenveranstaltungen. Gibt es da Möglichkeiten, dass von Ihnen jemand vor Ort äh, Kundenveranstaltungen begleitet, wenn man jetzt sagt, ich lade meine 20, 30 besten Kunden ein, wo ich weiß, die haben ein bisschen Geld ähm, und mache da einfach zwei, drei Vorträge, wären, für, wären sie für sowas zu haben?
1: Auf jeden Fall. Also das mache ich sogar sehr, sehr gerne und sehr oft. Ähm, bin viel unterwegs, deswegen <lacht> bitte ich auch immer jeden, mich eher mobil anzurufen, weil da bin ich am besten erreichbar. Ähm, ich mache natürlich gerne für jeden eine Kundenveranstaltung, wir haben auch alle Unterlagen, die wir online haben, natürlich auch offline. Also wir bieten auch dem Makler das Gleiche nochmal in Papierform, auch wenn es sehr selten genutzt wird, aber das machen wir natürlich auch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Kundenveranstaltung mit dem Partner planen kann, weil wir uns auch dort einbringen in der Planung.
0: Ja, schön. Und ähm, hat das für den Vermittler, für den Makler irgendwelche Auswirkungen, Auswirkungen auf der Kostenseite, ähm, wenn er sie jetzt da einlädt zu einer Veranstaltung oder sonstige Werbemittel in
1: Anspruch nimmt? Natürlich nicht. Also äh, ich komme umsonst, ähm, halte umsonst einen Vortrag. Äh, die Werbemittel bringe ich auch umsonst mit. Ähm, das alles ähm, kostet den Makler überhaupt nichts.
0: Jetzt könnte sich ja jemand die Frage stellen, hört sich alles interessant an, aber wie erfolgreich ist denn das bisher gelaufen? Gibt es Erfahrungswerte? Gibt es schon abgelaufene Projekte? Haben Sie schon Kunden ausgezahlt? Erzählen Sie da doch mal, wie der Stand der Dinge ist.
1: Also wir haben jetzt insgesamt 93 Projekte gefundet. Ähm, insgesamt sind so über 126 Millionen, die wir eingesammelt haben von Kunden. Und wir haben auch jetzt schon seit 2014 24, über 24 Millionen an den Kunden ausgeschüttet. Das sind äh, knapp 17 Projekte oder sogar schon mehr, die ähm, an den Kunden wieder zurückgegangen sind. Neun davon wurden sogar vorzeitig zurückbezahlt, aber bis zum Ende verzinst. Also Da haben wir sogar ähm, einen höheren Zins effektiv erreicht, als wir versprochen hatten. Okay,
0: wie kommt das zustande? Weil ähm, die, die Zinsen sind doch eigentlich dann in dem nachrang festgeschrieben, oder?
1: Das stimmt. Äh, da muss man sich auch genau die Projekte anschauen. Also manchmal ähm, sagt der Projektentwickler auch, ich möchte ganz gern die Möglichkeit haben, nach einem Jahr schon zurückzubezahlen. Zu Und dann wird der Zins wirklich nur äh, dieses eine Jahr bezahlt. Die meisten Projekte sind aber so, dass man eben den festen Zinssatz für diese Laufzeit bekommt. Das heißt, wenn zwischendurch ein Objekt global verkauft wird zum Beispiel ähm, und der Projektentwickler möchte ganz gerne an sein Geld rankommen, dann ähm, muss er erstmal unsere Kunden ausbezahlen ähm, und dann auch bis zum Ende verzinst. Das Ganze läuft nämlich über ein Treuhandkonto. Das heißt, der Projektentwickler bekommt das Geld auch nicht, sondern er kann nur Rechnungen bezahlen lassen über das Treuhandkonto. Und der komplette Gewinn läuft dann auf das Treuhandkonto. Und der Projektentwickler kommt erst an das Geld, wenn unsere Kunden ausbezahlt wurden.
0: Ja, wenn es weitere Fragen gibt ähm, bei den Hörern, dann wie gesagt, haben wir äh, ja den Link. Den werde ich dann hier in den... Äh... Infos zu der Folge dann auch nochmal bereitstellen, damit da dann auch jeder den Weg findet zu dem Partnerprogramm. Dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar, gibt es bei Ihnen irgendetwas, was gerade brandaktuell ist, wo Sie sagen, das muss jetzt nochmal raus, das hat uns gerade jetzt zum Jahresstart irgendwie beschäftigt?
1: Also es gibt im Prinzip zwei Dinge, die mich sehr beschäftigt haben. Also einmal sind jetzt die Zahlen rausgekommen, wie der ganze Bereich Crowdinvesting ähm, sich entwickelt hat äh, und auf welchem Platz wir da stehen, ähm, wo natürlich sehr deutlich zu sehen ist, dass wir äh, mit weitem Abstand Marktführer äh, in dem Bereich sind ähm, und dass wir allein im Immobilienbereich knapp 90 Prozent einnehmen. Ähm, und das Zweite ist, was ein großer Erfolg war, wo ich auch lange dran gearbeitet habe, ist, dass wir jetzt mit der BNB Paribas und insbesondere mit der Konsorsbank zusammenarbeiten. Ich glaube, das sollte auch jedem draußen zeigen, dass wir eben, wenn wir mit so einem großen Konzern eben wirklich geprüft wurden und aufgenommen wurden in das Portfolio, dass es wirklich Hand und Fuß hat, unser Geschäft. Ähm, und auch nicht eben einfach wegzudenken ist, sondern dass es ähm, wirklich ein Geschäftsmodell ist, äh, was Zukunft hat.
0: Ja, das heißt, die BNP Paribas und Konsorsbank die empfehlen jetzt deren Kunden auch ihre äh, Pro Produkte und Dienstleistungen. Ganz genau. Ja, Gratulation und auch Gratulation zu der, zu der Marktführerschaft. <lacht> das muss man sich natürlich auch erstmal erarbeiten. Ähm, und äh, Mitstreiter gibt es ja, glaube ich, reichlich in dem, in dem Bereich. Das stimmt, ja. ja. Herr Hochberg, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als mich noch einmal herzlich zu
1: bedanken für die Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer. Und ähm, ja, wenn es vielleicht in ein paar Monaten was Neues gibt, können wir ja natürlich gerne nochmal widersprechen. Und ja, dann herzlichen Dank und bis demnächst. Bis bald. Tschüss.